0: Olá, meus queridos ouvintes. Esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia saúde
1: e eu sou a Júlia Melo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre antifeminismo e seus discursos antagonistas ao feminismo.
0: Antes de mais nada, é importante a gente reforçar que feminismo, em linhas gerais, é um movimento que defende a equidade de gênero e dissemina a ideia de que mulheres são seres políticos com capacidade cognitiva e emocional de ocupar qualquer espaço, mesmo tendo sido reduzidas por séculos à esfera privada, ao cuidado e ao trabalho reprodutivo. Já o antifeminismo é a ideia de que não há desigualdade de gênero e as mulheres estão cobrando coisas desnecessárias, porque a sociedade está estruturada de forma igual.
1: A socióloga Camila Galetti afirma que o antifeminismo é um movimento exclusivo da extrema direita que pretende resgatar padrões pré-estabelecidos do patriarcado, ou seja, mulheres exclusivamente na esfera privada e homens exclusivamente na esfera pública. Quando uma antifeminista ocupa espaço na política, a Camila afirma que existe um padrão de discurso que parte da noção de que a mulher teria uma predisposição biológica ao cuidado e à sensibilidade.
0: E o que leva uma mulher a adotar esse discurso antifeminista? Educação? Reação a conceitos feministas mal compreendidos? Para a socióloga Camila, há duas possíveis motivações. A primeira, comum entre parlamentares de extrema direita que se auto-intitulam antifeministas, é que essas mulheres se sentem beneficiadas pelo patriarcado e querem manter esse privilégio, por mais que sejam oprimidas pelo machismo. Elas sabem o que estão fazendo e têm uma agenda política estruturada e pensada a partir do conceito de que o feminismo é algo negativo. A segunda envolve mulheres criadas a partir de ideários influenciados pela religião e pelo conceito deturpado de que movimentos sociais, e mais especificamente movimentos feministas, são ruins porque podem destruir a família e a femininidade.
1: E para falarmos mais sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a Caroline Sardá, criadora de conteúdo, ativista pelo direito das mulheres e a rainha dos debates em lives. Carol, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente. Primeiro queria agradecer pelo espaço, por terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. É, você já deu uma base de uma apresentação, adorei. Então, resumindo, eu sou publicitária, criadora de conteúdo nas redes sociais, sou dona do um estúdio de tatuagem também aqui em Joinville e milito muito contra os antifeministas nas redes sociais, principalmente gerando muito conteúdo para as pessoas se informarem sobre o feminismo, porque eu acho que o que mais está afetando hoje o nosso movimento é as pessoas inventarem informações falsas sobre ele. Então, as pessoas distorcem muito o movimento, as pessoas, como a galera está muito desinformada, eles se aproveitam né, dessa desinformação para a galera aprender errado. Então, a gente está fazendo um trabalho de base hoje na internet, eu e mais um monte de meninas estamos fazendo um trabalho de base para poder ensinar para as pessoas feminismo de uma forma didática, fácil, sem a galera precisar ler milhares de livros para entender a teoria feminista, que é bem complicada para algumas pessoas. Tem palavras difíceis, tem termos que ninguém entende. Tem muita coisa que vem de fora, que o pessoal ainda não abrasileirou. Então, é, é legal fazer esse trabalho no Instagram. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom.
1: A gente também está é muito bom. feliz que você está aqui. Carol, e o que, que você atribui é, esse movimento antifeminista em ascensão? né? Você acha que falta informação a essas pessoas?
2: Então, o que eu vejo hoje é que o antifeminismo ele é muito conveniente para a galera mais conservadora. Para o pessoal que quer conservar aqueles costumes de família tradicional e, e uma coisa mais clássica. Assim. Então, é o pessoal que realmente não, não pensa em progresso, não pensa em direito das mulheres, não pensa em emancipação feminina, não pensa em nada relacionado a isso... E acaba deixando de lado Então eu vejo que o antifeminismo entra para essa galera Mais como com um método de desinformação Como eu sempre falo no meu Instagram Porque é, a gente vê deputados, pessoas grandes é, Utilizando do antifeminismo Para que as pessoas não se importem muito Com políticas públicas, com direitos com a própria vida, basicamente, sabe? Com nós, mulheres, às vezes, sofremos tanta coisa, tanta violência de gênero, tanta situação complicada, e as antifeministas vêm com o um método de dizer não, mas a culpa é sua, você que é responsável por isso, você é responsável pelo que acontece na sua vida, você é responsável se você sofreu uma violência doméstica, você é responsável se você é, sofreu um abuso. Então, eu vejo muitas vezes antifeministas justificando... O uso da roupa, a situação onde a mulher estava, com quem ela estava. Então, sempre essa questão individualista. As antifeministas são individualistas, né? totalmente diferente das feministas que são coletivistas. A gente se importa com o coletivo, a gente se importa com o próximo. Muitas vezes a gente deixa da gente mais pela próxima, a gente se importa mais com o da... Outra mulher do que com o que está passando a nossa vida. A nossa empatia é muito maior. A nossa vontade de acolher a próxima é muito maior. Como eu sempre falo no meu perfil, a questão da sororidade. A gente tem empatia pela dor da outra. É muito mais do que a gente falar... Ah, não, somos unidas, todas as mulheres estão unidas. É muito mais é, você sentir a dor da outra e querer ajudar e querer direitos e querer lutas e conquistas e manifestações para que a outra tenha justiça. É, uma, é um sentimento que nós feministas temos e que eu percebo que as antifeministas não têm, que é uma coisa muito individualista, é a minha realidade, é a minha família, é a minha pequena bolha, é o, a minha moral é mais importante do que a moral dos outros, mais importante até do que a ética. Então, eu vejo que as antifeministas vêm muito nesse movimento de desinformar, de dissimular, de, de as coisas do movimento feminista, de distorcer e criar muito conteúdo. Hoje em dia eu vejo muita antifeminista criando conteúdo mesmo, e vendendo ebook, vendendo curso de antifeminismo, para combater o movimento feminista. E daí você pega tudo que elas ensinam e destrincha aquilo, você vê que não bate com a história, não, não bate. É um revisionismo histórico muito grande. Você fica tipo, cara, da onde se tirou isso? Você pesquisa na internet na hora, assim. Você acha totalmente o oposto. Eu vou dar um exemplo. Esse dia eu estava vendo os stories de uma antifeminista muito conhecida, que é a Mariana Brito. E ela fala em todos os lugares que ela é antifeminista, vai em vários podcasts. E eu estava vendo os stories dela, e ela falando sobre as sufragistas. E falando sobre a Emmeline Perkhurst. Falando sobre a vida pessoal dela. Falando um monte de coisa e tal. Daí ela falou, pesquisem. Eu quero que vocês pesquisem isso. E, e duvidando para a galera pesquisar. Eu falei, vou pesquisar, né? pesquisei, na hora, na primeira página quando você pesquisa, você já vê que é mentira o que ela falou daí você fala, cara, como assim? você tá falando pra galera pesquisar e você tá mentindo, realmente a pessoa pesquisa Emily Pickers no, no Google acha a história e a biografia toda dela acha livros sobre ela e nada sobre o que ela falou daí tu para, meu, então ela tá dizendo pra galera pesquisar e o pessoal não pesquisa e vai pelo que ela falou mesmo Diferente às vezes quando o pessoal vê as minhas postagens que lá tem indicação de livro, de referência de artigo, de onde foi a fonte que eu tirei, porque as pessoas têm essa necessidade de veracidade de fontes, as pessoas precisam saber de onde saiu aquilo, se não, qualquer pessoa inventa qualquer coisa, eu posso pegar a biografia de alguém, de uma anti-feminista e mentir a biografia dela inteira e falar para vocês, pesquisem, pesquisem o que vocês vão achar, sendo que na verdade não, vocês não vão achar. Sabe? Uma antifeminista que eu bato muito no meu perfil Que é a Ana Campanolo Que é deputada no meu, do meu estado Eu mostro tudo o que ela faz né, De vida profissional Mas não na vida pessoal dela Porque não me interessa Mas as antifeministas focam muito nisso De trazer a biografia De trazer o que, que ela fez na vida pessoal De quem que ela era como mãe De quem que ela era como mulher, como esposa E não foca no movimento feminista Nas lutas, nas conquistas, nos coletivos Nas manifestações, nas marchas, na história mas focar na vida pessoal da mulher. Não me interessa a vida pessoal da mulher. Me interessa o que ela fez em prol do mundo, de transformações. Se fosse vida pessoal, a gente estaria perguntando de todo mundo, querendo saber de todo mundo. Mas o que me interessa é saber o que ela faz de projetos, o que ela faz de ideias para o mundo, o que ela faz de transformador. Então, o que eu vejo do antifeminismo hoje é que ele é um método de desinformação. Você vê todas as páginas do você pega e pesquisa no Google assim, rapidinho. Você já vê que é mentira. E, inclusive eu falo nos meus stories Elas sempre falam para você não pesquisar no Google Tem umas que falam Não, pesquisa, pesquisa, tu vai achar Mas você não acha Daí tem outras que falam O Google você tem que desconfiar Tem que desconfiar dos professores Tem que desconfiar da escola Tem que desconfiar das universidades Tem que desconfiar da mídia Daí você fala Gente, como assim desconfiar de tudo? E confiar no que então? Vou, vou, vou ler o que então, mulher? Vou ler o um, um WhatsApp de alguém? Não sei Daí eu acho muito engraçada essa questão, porque a gente fica pensando, meu Deus, e aí? Como é que é? Sabe? Então, é basicamente sobre isso.
1: E você consegue estabelecer um diálogo com essas antifeministas?
2: Cara, eu consigo. Geralmente eu consigo. Assim, quando a gente entra nesses debates que acontecem, tem algumas que me seguem também para ver os meus conteúdos. Eu debato bastante com elas, mas... É o que elas sabem de feminismo e eu contra-argumento com o que eu já estudei sobre isso então eu falo, ah, você acha isso mas isso não tem nos livros se você me falar um livro que tenha isso beleza, fechou? você está em argumento? mas se você está dizendo isso, ah, da vida pessoal é, do que você acha da sua opinião do que você pensa sobre isso você tem que basear em dados, você tem que basear em alguma coisa, em alguma comprovação não pode simplesmente falar, ai, não eu acho isso, então é isso não precisa ter dado então quando você debate com uma antifeminista você tem que ter a noção que ela não vai se importar muito com dados que ela não vai se importar muito com a história que ela não vai se importar muito com a vida das outras mulheres além da vida dela então é um debate difícil porque você tem que ficar o tempo inteiro explicando para ela coisas que ela poderia entender na vida dela então tipo ai, você estuda por exemplo escola pública como é que você é a favor então de privatização Sabe? São coisas assim muito básicas que você tem que questionar a vida dela para ela entender sobre alguma coisa de direitos. que daí ela consegue entender coisas básicas. Tipo, você já sofreu assédio? Como é que foi quando você se sentiu assediada? Daí ela não sabe o que é assédio. Ela acha que assédio é só é, não sei o que, gritar, pá. Daí ela não entende muito aquilo. Ela não entende a realidade da outra. Você tem que fazer ela entender milhões de realidades pra ela sair da bolha dela, individualista, e escutar você. Pra daí, tipo, ela falar, ah, não, tá, faz sentido, realmente. Tem mulher que sofre isso, mas eu não me importo. Daí, depois, no final, tu, tu escuta alguma coisa, tipo, ah, não, mas não vale. Passa, às vezes, horas debatendo com um monte de feminista, pra ela ir lá no perfil dela e postar alguma coisa depois. Ah, eu não sou feminista, eu sou feminina. Tipo, baseado em nada. baseado em absolutamente nada. Eu não sei nem onde é que tiram alguns argumentos que, às vezes, eu vejo ali que... Não baseia em nada. É só ódio, puro ódio e, e sem embasamento. É muito ruim, porque não tem embasamento. É só vem, bem, tipo, opiniões de cima e ela digera aquilo ali e aquilo ali mesmo, sabe?
0: É, eu assisti uma, um debate que você participou e, assim, gente, eu fiquei assim com tanta raiva. Eu acho que o nome dela era Luísa, a primeira que entrou. Que, inclusive, ela falou do reboco da sua parede. Ah, mas quem que fez? Aí eu Gente, o que, que isso tem a ver? Pra mim é uma pessoa assim que não tá nem disposta a aprender, sabe? Ela só quer deixar lá ódio, falar o pensamento dela e foda-se o resto. E, e aí também outra coisa que me deixou assim muito puta da vida foi que até o começo da live que ela tava falando assim: ah, mas vocês são a favor do, do aborto, né? Aí sim, nós somos, vocês falaram. Ela, ah, mas vocês falam que o homem é, não tem, né? o órgão sexual da mulher, então ele não pode opinar. Mas vocês também não têm um órgão sexual masculino e vocês querem falar do patriarcado. Aí, nessa hora, pra mim, eu falei,
2: não, não dá, de verdade. É tipo, é coisa básica, sabe? Ela é estud... A menina era estudante de medicina, se eu não me engano, e depois, até no final da live, entrou um médico pra refutar tudo que ela falou. Tipo Ele falou assim, olha, ainda bem que ela ainda é estudante Eu já sou formado Trabalho na, na parte de urgência e emergência do SUS Com, inclusive, medicina humanizada E ele faz políticas de gestão Para a saúde da mulher e Ele falou assim, tudo que ela falou Não tem vazamento nenhum, tipo, não tem argumentação nenhum Ela falou, ah, não, porque é, Só existe homem e mulher, só existe XX XY, um monte de coisa assim Que você fala, cara você estudante de medicina Sabe, como é que você tá me falando uma coisa dessa? Você vai atender pessoas no futuro? Como é que você vai atender pessoas com esse pensamento? Inclusive, foi uma das coisas que o médico falou: ele falou: Cara, eu atendo muitas pessoas trans, travestis aqui, e se ela ficar com esse pensamentozinho depois para atender essa galera, eu tenho dó de quem vai ser atendido por essa menina. Porque é realmente você não ter empatia pelo próximo e entender a existência do próximo. A galera geralmente é, nessa live, inclusive, teve uma que falou logo em seguida sobre nós, mulheres, nos vestirmos como urubus e os homens comerem a gente como se fosse carniça. Uma coisa do tipo. Cara, eu olhei pra ela e falei, moça, você é mulher, você tá realmente falando isso? Você nunca sofreu um assédio na rua? Você nunca, tipo, recebeu um, um assovio, nada? E daí, no fim, a gente não conseguiu convencer a mulher totalmente fora da realidade, não aceitava dados de violência doméstica, não aceitava dados de nada. Eu falei, cara, essa mulher é tuita. Como assim ela não aceita dados do coletivo? Porque são dados do coletivo, sabe? A pessoa é tão individualista que não aceita dados do coletivo. O coletivo, no geral, não importa para ela. Então, quando eu saí da minha bolha, que era uma bolha totalmente feminista, que eu só gerava conteúdo, gerava conteúdo e eu vi que existiam as antifeministas num uma potência tão grande assim. Eu falei, cara, eu preciso gerar conteúdo contra essas meninas. Eu preciso refutar o que elas estão falando. Esse movimento está crescendo. Essa galera aí que está desinformando, está crescendo. Porque, assim, o antifeminismo ele não é nenhum movimento, nenhuma ideologia, nem nada. Ele é realmente um monte de meninas individualistas que querem desinformar as pessoas sobre o feminismo, como se fosse a verdade, como se fosse... A, a desmentindo, desmascarando sabe, sendo que não tem nada para desmascarar, a história é essa não tem o que desmascarar a própria história que tem é, referências de historiadores tipo, eu, tem, eu tava vendo esses dias, tem faculdade da aula de teoria feminista e as antifeministas estão querendo refutar uma coisa que tipo, é histórico a gente tem conquistas de mulheres ao longo da história elas sempre falam, ai as mulheres não foram para a guerra, não sei o que Um monte de mulher foi para a guerra. Um monte de mulher esteve participando em todos esses lugares. Daí tu fala assim, meu Deus, como assim tu, tu nega a história da mulher? Você é mulher. Como é que tu nega a própria história? Tá, tá dizendo que a gente não conquistou nada, sabe? Então, tu fica tipo, cara, como é que pode alguém se sujeitar a falar que os homens concederam os direitos? Foi de mão beijada, foi concedido. Então, tipo, o diálogo é muito difícil porque às vezes tu tem esses negócios tipo, cara, tu tá negando a história. Tu tá negando a história. Então, é muito difícil debater às vezes com uma pessoa que tá ali negando coisas que tu tem dado, tu tem tudo. E a pessoa, não, a minha opinião é mais importante. Daí não tem como debater. Mas tem algumas que até escutam, querem entender, querem se informar um pouco mais. Mas se ela é realmente uma mulher conservador, conservadora... Vai ser muito difícil ela entender o feminismo. Muito mesmo.
1: Carol, conta pra gente, então, o que você atribui a esse movimento antifeminista em ascensão, né? Você acha que falta informação a essas pessoas?
2: Então, é, eu vejo que além de faltar informação, que as antifeministas, elas acabam... Se aproveitando da desinformação das pessoas para informar o errado, tem muitas mulheres que acabam lucrando com isso. As antifeministas, que são mulheres, né? Os homens, até eu vejo muito menos atacar as feministas do que as antifeministas, né? Mas eu vejo que as antifeministas acabam lucrando, de certa forma, com o antifeminismo, porque elas têm um privilégio de classe. Muitas delas são ricas, são empresárias, são economistas, são jornalistas, são mulheres que têm. É uma, uma grande quantidade de capital Digamos assim E que acabam se aproveitando do privilégio da classe Pensando que elas não precisam do feminismo Então elas contratam mulheres Para elas, favorece que não dêem direito Para as mulheres, favorece que não exista Licença maternidade Favorece que as mulheres é, sejam exploradas Pelo sistema capitalista Então eu vejo que o antifeminismo hoje Ele se aproveita muito dessa desinformação De mulheres que são humildes, periféricas Que não tiveram acesso a educação de qualidade em escola, história da mulher e tudo mais, que a maioria das pessoas não teve, né? E o mais importante disso é a gente pensar que para a gente conseguir derrubar os antifeministas, a gente precisa informar as pessoas. Então, a gente precisa trazer informação sobre a história da mulher, sobre as conquistas das mulheres, sobre o que as mulheres fizeram desde a existência do mundo e que não foi escrito, né? os homens acabaram não escrevendo as conquistas das mulheres, então a gente precisa, para derrubar esse método de desinformação antifeminista, a gente precisa informar as pessoas, a gente precisa trazer informação de qualidade, trazer indicação de livros que tenham veracidade, que tenham revisão de pares, é, artigos, coisas de uma forma mais didática, sabe? Porque eu vejo que o antifeminismo está vindo dessa maneira, ele está percebendo que tem muita gente desinformada, então, eles estão criando conteúdos bem WhatsApp, assim, bem rápido acesso para a galera de Facebook e tudo mais, sem informação nenhuma. Puro negacionismo, puro revisionismo histórico, pura ideia da, da minha cabeça, sabe? Eu tenho visto muito antifeminista que acredita em teoria da conspiração, coisa que a gente acreditava lá na época do Orkut, sabe? Que a gente via nas comunidades teoria da conspiração. Eles acreditam nessas coisas, de verdade, e parece que, tipo, é uma, uma ramificação de um, um movimento meio que negacionista, no geral. As antifeministas estão crescendo muito desde o primeiro lançamento do livro da Ana Campanou aqui no Brasil. Então, parece que esse livro está criando essa desinformação. Assim como o Olavo é a desinformação dentro da filosofia, ela é a desinformação dentro do feminismo, sabe? E daí você acaba vendo que, quando você pesquisa as coisas que as antifeministas falam, a grande maioria vem do livro dela. E daí você vai atrás e não tem nada a ver com o que está escrito lá. Só que eles acabam, como eles estão muito desinformados e eles querem uma leitura rápida, o livro dela é mais vendido na Amazon. Daí você entra e fala, cara, mas como assim? É porque ela resumiu como se as pessoas, tipo, não precisassem ler vários livros de feminismo e aquilo ali fosse só aquele livro, sabe? E as pessoas acreditam naquilo, fielmente. Porque elas não estudam, elas não atrás de acesso à informação, elas não têm essa informação... E isso tá muito mais fácil de acesso. Então, isso vai se propagando, se propagando, se propagando, se propagando. E você vai vendo daqui a pouco, tipo, sua mãe falando sobre isso, porque ela viu no Facebook uma página, sei lá, falando de antifeminismo. E falando como aquilo vai destruir família, como aquilo vai destruir filhos, como aquilo faz mal para a sociedade. E, e vira, virou isso daí, sabe? Tipo, para mim, o antifeminismo é todo esse rolê aí, bem resumido, sabe? —
1: é uma galera muito sem noção, pra gente não usar outra expressão, né, pregando uma palavra que em momento nenhum beneficia a mulher e também não beneficia o homem, né, porque quando a gente pega é, o feminismo numa, numa, descrevendo ele de uma forma muito simples, a gente vê que é um movimento que busca por equidade, e a gente tá falando, né, de colocar a mulher no mesmo patamar do homem, e de libertar o homem desses padrões doentes da sociedade patriarcal, né? É benéfico para os dois lados. Mas aí, pro antifeminismo, não é nada disso. E, Carol, a gente vê que você faz muitas lives, né? E você tenta estabelecer um diálogo né, com essas antifeministas. Conta pra gente um pouquinho como que é isso. Porque um dia eu assisti um pedaço de uma live e eu fiquei puta. Eu saí e falei, não. Pá, eu não tenho... É, eu acho que nem a elegância e nem a paciência Que você tem para <risos> com essas pessoas Não tenho
2: Cara, vou te falar assim é, é ter muita paciência mesmo Porque você vai escutar muita abobrinha Coisa que você, quando tem uma bolha De amigos, você tem uma bolha ali que você pensa Não, tem um aceitável Aqui dentro, você debate com as pessoas Fora da sua bolha São liberais, conservadores é, Reacionários, por aí vai Antifeministas, cristãos você acaba ficando um pouco chocada. Eu fico chocada. Eu, eu parei até um pouco de debater porque isso estava me deixando meio que a saúde mental afetada mesmo. Porque eu falei, cara, é impossível que existam pessoas que pensem dessa maneira. Daí eu até comecei a fazer mais lives com pessoas que são mais com um pensamento parecido com o meu porque é, você escuta, por exemplo, uma mulher falando, ah, é, vocês feministas transformam mulheres em pedaços de carne os homens são urubus que são provocados pelas mulheres. E eles ficam assim, Jesus! Sério que você falou isso? E você é uma mulher? Você realmente pensa isso? E daí você vai vendo é, as coisas que elas vão falando e o que os é, conservadores também vão trazendo de soluções para problemas que o antifeminismo aponta né, na sociedade. Eles trazem soluções que não fazem sentido. Vou dar um exemplo. É, métodos contraceptivos. Eu já escutei muito conservador falando que é contra método contraceptivo. Até esse dia eu estava tendo um governador, se eu não me engano, do, de Forta, é, do estado de Ceará, do Ceará, é Santores, Sartori, alguma coisa assim que tava fazendo alguma coisa com a proibição de métodos contraceptivos baseado nessa ideologia de que métodos contraceptivos evitam gravidez e que a gravidez é o que a mulher tem que fazer porque é o papel social da mulher ela tem que ser mãe, é o papel dela, então tipo, eles acham que método contraceptivo vai tirar o papel da mulher e, e você fica chocado, porque você acha que você tá no conto da Aya, sabe? Você tá em meio austeu e que a gente daqui a pouco vai começar a virar barriga de aluguel de quem também não tem possibilidade de engravidar, assim como no conto da Aire, sabe Porque eles esperam que as mulheres sejam mães a todo custo. Independente ali da, da questão que a gente às vezes aborda o aborto, a gravidez desejada da adolescência, os métodos contraceptivos, a desinformação, a falta de acesso. E eles acham que para resolver tudo isso, basta a castidade. Basta isso. É só você esperar o casamento, porque daí quando você casar, depois disso, você pode fazer o quanto você quiser, e eles até dizem, você deve fazer, você deve satisfazer o seu marido, sabe, então eles têm todo um pensamento que tu fica, caraca, eu não consigo pensar isso em 2021, não consigo mesmo, porque tem mulheres hoje em dia que não querem ser mães, tem homens que não querem ser pais, tem casais LGBT que não têm o menor interesse também em, em ter filhos ou, por exemplo, eles são contra pessoas LGBT porque eles acham que LGBT não pode ter filho. Sendo que LGBT pode adotar, pode fazer inseminação artificial, pode fazer um monte de coisa e eles são contra LGBT porque o LGBT, na cabeça deles, não pode ter filho. E daí tu vai escutando umas coisas que fica assim, cara, é sério que você pensa isso? Tipo, você já estudou, você já leu alguma coisa, você se baseia em algo? E eles não se baseiam em nada Tipo, são umas coisas que eles tinham Sabe, de umas fontes muito aleatórias Você vai ver, são geralmente fontes gospel Umas coisas assim que um colunista inventou na internet Sabe? E eles, mandam, e eles mandam aonde eles estudam pra gente E é chocante, porque é o que eu falei pra vocês no começo O que a gente via no Orkut em 2015, 2014 Que a gente sabia que era a teoria da conspiração eles acreditam na maior fé do mundo, sério é bizarro, você já tinha um cara que tava falando comigo sobre a nova ordem mundial e os Illuminati, sabe falando que tinha toda essa ligação porque o feminismo vai destruir não sei o que a ligação no mundo e papapá os comunistas, eu falei não, não é impossível que a gente chegou nesse ponto sabe, de negacionismo real e as pessoas não sabem o que é negacionismo a gente tava na CPI e até o, o senador, se não me engano, falou, ah, tudo que a gente fala é negacionismo. Mas é óbvio que é. Nada é verídico. Tudo é tipo, tirar da cabeça deles.
1: É um negócio muito doido, porque, assim, ao, no mesmo tempo que todo mundo é muito antifeminista, né, muito contra, é, a, a todos os êxitos que o movimento trouxe para a vida né, de homens e mulheres, essas pessoas também são muito hipócritas. Né? Porque, por exemplo... Você tá falando aí de anticoncepcional, você falou de aborto. Essa galera que, aí que é contra o aborto é super a favor de tomar a pílula do dia seguinte. Ah, não tem problema não, vamos transar sem camisinha aqui hoje, só um dia, mas qualquer coisa. Você toma a pílula do dia seguinte, aí você fica assim, mano, sabe? Esses dias eu tava revoltada num grupo de amigas minhas, eu falei assim... Eu acho engraçado, né? Feminista não serve pra nada, mas tá todo, todo mundo aí, ó, usando calça jeans, dirigindo, votando, falando groselha na internet, mas baixa as feministas porque é tudo louco, radical, que não depila. Assim, é uma conta que não fecha, né? Eu ser contra o feminismo, mas também tirar proveito de tudo que o feminismo trouxe pra nossa vida, sabe? De coisas muito simples até direitos essenciais pra nossa vida, né? Que em alguns momentos estão sendo revogados, né? Por exemplo, para a mulher botar DIU agora tem que pedir autorização do marido no plano de saúde, que é um negócio que você pensa que, né, seria lá 1970, mas não é 2021, a gente está vivendo isso. É uma bolha muito hipócrita, né? Muito privilegiada, muito classe média, muito heteronormativa. Branca que vive ali naquele universozinho que é só deles, que não tá nem aí pros outros, né? Minoria, meu Deus, quem é minoria na fila do pão? E esse tipo de coisa me tira muito do sério, sabe? Quando eu parto do meu ponto do, do meu ponto de vista, da minha, previ, da minha premissa de vida extremamente privilegiada, esqueço os outros, sabe? não não é só para mulher né cis mas é para mulher trans não é só para o homem cis mas é para o homem trans é para todo mundo a gente está buscando equidade para a gente viver uma vida mais tranquila uma vida mais digna com acesso né à, à educação à saúde com políticas públicas que me permitam viver de uma forma digna mas né na cabeça deles não é isso e aí estava falando da, dos, dos iluminatis, tem a galera lá dos reptilianos também né eu fico assim gente pelo menos são criativos, né? Tem uma, uma criatividade, assim, super aflorada. É triste, muito triste, mas... Mas, assim, Carol, quais é, são os aspectos que você acredita que, são, que sejam mais negativos, assim, para o antifeminismo? O que, que pesa mais?
2: Olha, eu acho que o mais difícil, assim, é a questão da, das consequências do antifeminismo. Porque quando a gente pensa no feminismo, o feminismo é a emancipação coletiva das mulheres, tanto do sistema patriarcal e tudo mais. E quando você pensa no antifeminismo, você pensa pelo que ele está lutando. Para onde que ele vai? Qual que é o propósito? O que, que ele quer? E é isso que você pensa no que, que é o prejudicial do antifeminismo. Porque se o feminismo está lutando pela liberdade das mulheres em decidir o que elas querem para o corpo delas, em se emancipar, em conseguir se profissionalizar, em ter uma vida digna para os seus filhos, o que, que o antifeminismo quer? Se a gente tem um, uma, um pensamento feminista, o que, que é o pensamento antifeminista? O que, que essas pessoas querem para as pessoas? Querem que elas, é, sei lá, sejam presas numa jaula? Que elas sejam submissas? Que elas façam tudo o que sempre foi no sistema anterior, onde as mulheres não podiam fazer absolutamente nada, onde as mulheres não podiam votar, onde as mulheres não podiam trabalhar, onde as mulheres não podiam sair de casa, e as mulheres que trabalhavam, que eram as mulheres pretas e periféricas, sem direitos trabalhistas, sem direitos de carga horária, sem que seus filhos sejam obrigados a trabalhar, é muita coisa quando a gente para para pensar em antifeminismo. O que, que tudo está envolvido nesse antifeminismo? A quem o antifeminismo está é, dando oportunidades, sabe? A quem convém ser antifeminista? Quando você para para pensar nas mulheres que são antifeministas, você tem que pensar o que convém essa mulher a ser antifeminista? O que, que ela está ganhando com isso? Porque quando você pensa o que, que você ganha sendo feminista, você está lutando pelos seus direitos. Você está lutando pe pelo seu direito político, pelo seu direito, pela sua educação de qualidade, por ter uma saúde de qualidade, por ter segurança, por ter principalmente o direito de existir enquanto mulher, enquanto ser humano. Né? E o antifeminismo? Que já é contra os direitos humanos. Que acha que a culpa é da mulher pelo abuso. A culpa é da mulher por ter engravidado. A culpa é da mulher por estar tá, tá apanhando. A culpa é da mulher disso e daquilo. Sabe? É, quando você para para pensar o que, que o antifeminismo tá sendo conveniente, ele tá sendo conveniente ao abuso, à violência, ao patriarcado, a manter essa estrutura que a gente tanto luta contra. A gente quer abolir essa estrutura que o antifeminismo quer manter intacto, que, eles, que parece que elas gostam, e é bizarro que parece que elas realmente gostam dessa sensação de proteção, de ser cuidada. Parece que a mídia, de uma certa forma, influenciou tanto a cabeça dessas mulheres que elas acham que elas precisam de uma vida de princesa de filme da Disney. Que precisa de um cara para proteger, um cara para cuidar, um cara para salvar ela e que ela vai depender desse cara para o resto da vida e ter filhos e, e assim serão felizes para sempre, sabe? E as antifeministas parecem que vivem fadas e que nesse meio não existe violência, não existe abuso e se a mulher tá sofrendo algo, é a culpa é dela, quando não é do homem, porque o homem é perfeito, o homem tem que estar tá ali para proteger, se ela está fazendo algo errado, a culpa é dela, sabe? E quando você vai debater com essas mulheres, você vai ficando, meu Deus do céu. E você que vai estar sofrendo esse tipo de coisa, sabe? Você vai continuar pensando isso? É muito complicado, porque isso afeta políticas públicas, como você estava falando, quando a gente tem mulheres na política que são antifeministas ou que são contra o movimento feminista, a quem elas estão servindo, sabe? Democraticamente, a quem elas servem no mundo feminino, se não as mulheres que precisam desse apoio, desse auxílio em relação ao patriarcado? Porque se a gente sofre... As mulheres sofrem opção, não tem como falar que não se a gente tem dados que mostram isso, né? E quando a gente mostra os dados, elas dizem que não, não existe, essas coisas não existem. E quando você vê os dados, é uma ligação por minuto de violência doméstica. E elas não acreditam nisso. E daí, quando não se acredita nisso, o que, que se faz de políticas públicas pela violência doméstica? Quando você não acredita que ela existe, quando você não acredita que as mulheres sofrem mais do que os homens como é que você vai criar grupos de acolhimento Casas de apoio é, Projetos para os filhos Dessas vítimas de violência Pensão para essas mulheres Que vão estar tá sofrendo violência São projetos, sabe? E são coisas que você para para pensar que, pô, se tem uma antifeminista Que está na política, se essas mulheres estão crescendo Se a voz delas está chegando mais alto Que a das feministas A quem elas estão servindo? Porque a gente feminista vai ter que gritar mais alto Se elas estão mais alto então, se elas estão chegando Na política, a gente tem aí Carol de Toni, Ana Campanolo Aquela a Janaína Pascoal, a Damares Como ministra A gente está falando de pessoas que estão Ativamente na política, destruindo os direito das mulheres Não estou falando zoando, não Quando você vai ver os projetos e o que elas aprovam E aonde elas estão É sempre contra o direito das mulheres É sempre contra o que as feministas Têm de interesse e parece que elas fazem de propósito, porque daí é para cutucar as feministas e no fim cutuca todas as mulheres no geral. Porque daí elas não fazem projetos decentes, elas não pensam em soluções para problemas que elas nem acreditam, sabe? E daí quando você pensa nisso, você pensa, as feministas têm um duplo trabalho, que eu acho que eu falei isso também na, no, outro, no outro podcast ali, que elas têm um duplo trabalho de ensinar, desconstruir, desconstruir e ensinar, ensinar e construir. Porque são ensinadas errado, são polêmicas mulheres grandes e polêmicas que falam muito na mídia, nos lugares e que ensinam errado e que tem muita visibilidade e dinheiro para ter visibilidade, né? Além disso, elas têm muita condição por serem políticas, então elas têm muita condição de fazer palestras, divulgação e tudo mais. E tu pensa, as feministas têm que gritar para dizer não, calma, tem algo errado aí, essa mulher aí não está querendo a emancipação das mulheres, ela está querendo manter o privilégio dos homens intactos. Porque elas só falam disso Quando você vai ver os discursos delas É sempre em prol dos homens Ah, porque os homens sofrem Os homens vivem uma... não sei o que homens... Eles falam, tá Mas já tem um monte de político a favor dos homens Por que, que você, política, mulher Tá entrando aí pra ser a favor dos homens também? Sabe? Tipo, Falta representatividade E daí a gente vai vendo isso o Como isso vai afetando em vários aspectos A vida das mulheres Porque hoje em dia não tem como a gente dizer Que a gente não depende da política Porque a gente depende né? A gente depende, por exemplo, se alguma de nós três aqui apanhar da namorado A gente precisa correr para algum lugar E se não tiver políticas para isso Até pouco tempo atrás não tinha delegacia da mulher Não tinha a lei da Maria da Penha Era só lesão corporal Daí beleza, a gente apanhava, ia lá na delegacia denunciar Não tinha medida nem protetiva Não tinha como ter dados estatísticos de violência doméstica E daí quando a gente fala de lei Maria da Penha É uma conquista feminista sabe É uma mulher que precisou sofrer violência para a América Latina Sofrer é, processos de negligência Por ter deixado essa mulher ficar paraplégica sabe? E daí a gente vê a misoginia no nosso país O como ela é estrutural Como ela é, é mantida dentro desse sistema Dentro dessa estrutura que a gente vive E as antifeministas parecem que gostam disso Bizarramente elas parecem que gostam de manter essa estrutura Porque elas se privilegiam de alguma forma nisso por isso que eu sempre pontuo que quando você vai para uma antifeminista, elas têm esse privilégio de classe. Elas são classe média ou classe média alta ou elas são ricas, filhas de empresário, donas de empresa, é, donas de negócios e, para elas, para que direitos se elas têm dinheiro? Sabe? É basicamente isso. Enquanto nós, mulheres que estamos aqui, somos também classe média, vemos muitas mulheres de periferia, a gente precisa de direitos porque a gente não tem dinheiro para conquistar essas coisas que elas conquistam na base da meritocracia, entre aspas, sabe? Que elas acreditam nessa individualidade de que mulheres sozinhas vão conseguir se emancipar. Não, a gente precisa de uma luta coletiva, porque tem umas de nós que estão mais no topo e outras que estão mais abaixo. E daí a gente precisa de alguma coisa que iguale para que as que estão aqui consigam chegar aqui. E daí elas pensam, como elas estão no topo, elas acham que para a gente subir, elas têm que descer. Então, é aí que o antifeminismo entra. E daí elas pensam, epa, eu vou perder os meus privilégios, se elas subirem. É quando aconteceu, a galera tava falando do governo Lula, da Dilma e tudo mais, que eles falaram, ah, agora a empregada está indo para a Disney. Que, se eu não me engano, falaram, eles ah, falaram, a empregada está indo para a Disney. Esse é o maior medo da antifeminista. Esse é o maior medo. Porque ela vai estar tá vendo que ela não tem aquele privilégio de classe que ela tinha antes, que ela era superior às outras. Ela vai ser igual às outras. E esse é o problema maior que elas sentem. É muito profundo quando a gente vai analisando e filosofando sobre isso, porque vai indo cada vez mais além e é muito denso. antifeminismo, quando você vai analisando, é muito sobre poder. Mulheres poderosas que, infelizmente, querem fuder com outras mulheres que estão na base da pirâmide. Carol,
1: você falou três coisas, assim, que eu acho que muito importantes e muito cirúrgicas na sua fala. Primeiro, é, direitos humanos, né? Porque para as antifeministas, o feminismo é uma coisa... Ah, é muito feio, porque tira a feminilidade da mulher, porque ser feminina é ser revoltada, é ser agressiva. É... Mas, na verdade, não, né? Quando a gente está buscando equidade, a gente está atrás de direitos humanos, né? trazendo direito, direitos humanos para pessoas, e aí você falou que, além de tudo, né, é uma, é uma luta, entre aspas, que passa por dinheiro e poder, né, justamente por essa questão de status social, é muito uma luta, o antifeminismo é uma luta, né, nossa, e eu quero que esteja uma aspa bem grande aí nessa luta, de manter... A essa classe sempre acima de todo mundo em ascensão para que essas pessoas sejam servidas né, o tempo todo pelas minorias e é um negócio muito louco porque assim são pessoas que em momento nenhum tem interesse em olhar para o outro né, tem interesse em olhar para ela, elas mesmas porque eu vou continuar né, na cabeça delas elas vão continuar sendo femininas é, dispostas ali a servir o papel de mulher, de servir o marido, servir a família, procriar, e o marido vai continuar fazendo dinheiro para manter essa vida de princesa, né? Eu casei, eu tô aqui agora para cuidar de mim, cuidar da minha família, nesse universo lindo da Disney que a gente vive, sem olhar para o básico, que é direitos humanos e que tinha que ser para todo mundo, né? Porque eu acho que é uma coisa assim, vital. Mas que para a extrema-direita, por exemplo, é uma coisa que não deveria existir, né? A gente não tinha que ter direitos humanos. A gente não tinha que olhar para as pessoas pretas. Bandido bom é bandido morto, né? Desde que esses bandidos não sejam
0: os filhos do Bolsonaro. Aí
1: tá tudo bem a gente passar pano para eles, né? Ah, é, só um... é um menino, né, gente? Ele é muito jovem. E, gente, essas coisas me cansam, sabe? Assim, Eu acho que a gente vai chegando no auge do cansaço, porque nada muda. Todo dia a gente tem que provar o óbvio. E mesmo a gente provando, as pessoas não estão se tocando. E quando a gente pensa que a gente está evoluindo, que a gente, nossa, 2021, né? A gente está voltando para trás. Esse dia eu estava lendo uma entrevista da, da Rita ali na Folha de São Paulo e ela fala né, que em 2021 a gente achava que a gente ia ser os Jetsons, né? Sobrevoar por aí todo mundo. Mas na verdade a gente está sendo os Flintstones. Idade da Pedra total. É um retrocesso gigantesco que a gente está vivendo. E não é de agora que o Bolsonaro foi eleito, não, gente. Está sendo construído há muito tempo na cabeça das pessoas. Para um pouquinho aí, lembra dos, dos protestos lá de 2013, que culminaram depois, três anos depois, do impeachment da Dilma, que ai, não era só por, por sei lá quantos centavos do, do passe do ônibus. A misoginia está aí enraizada na vida de todo mundo, né? E quando a gasolina foi para 3 reais, a Dilma tava estuprando todo mundo. Agora tá todo mundo pagando 7 reais de gasolina e batendo palma pro Bolsonaro. Mas ele é homem, ele, ele valida tudo. E eu, engraçado, né? Eu tenho duas estagiárias e eu sempre falo isso pra elas. Onde tem rola, tem rolo. Fiquem
0: espertas,
1: tá? Porque, assim, a gente vai ter que se esforçar muito mais, falar muito mais alto, a gente tem que provar muito mais o nosso lugar e no final o parabéns sempre vai ser de quem tem pau quem tem pau tem poder e é, é, é isso assim
2: é, é, é muito isso Freud explica né a questão do falocentrismo que principalmente os homens eles têm essa questão da masculinidade tóxica né que tudo vira em torno do pau basicamente assim eles têm que mostrar que eles são homens eles têm que mostrar que eles são macho alfa eles têm que mostrar que eles são homens com H maiúsculo, sabe? E esses tempos eu até fiz uma live com o H sem tabu, que é o... Um, o Tiago faz um conteúdo sobre masculinidade desmascarada, fala bastante sobre isso. E ele fala sobre como é tóxico até para os homens ao, o patriarcado ser do jeito que é. Porque a divisão de papéis sociais onde o homem tem que fazer X coisas e mulheres têm que fazer outras coisas, Sobrecarrega ambos os lados, causa consequências para ambos os lados. Porque os homens têm essa masculinidade tóxica e também frágil, que qualquer coisa abala, eles não podem chorar, por exemplo, desde pequenos eles são ensinados que eles não podem chorar e que eles têm que reprimir os sentimentos, porque homem sensível não pode existir. E daí nós temos a consequência, maior em suicídio dos homens. Então, a gente tem um patriarcado muito bem estruturado de uma maneira que você percebe. Os homens são forçados a ser o cara que sustenta. O tempo inteiro eles têm que pensar que eles têm que sustentar e que eles têm que buscar mulheres que queiram homens com carro, com casa, com dinheiro, com lancha, com sabe? É uma formação social muito bizarra quando tu para pensar pensar é, o como também essa mulher vem junto nessa papel social onde... Ela tem que buscar esse cara que vai sustentar, esse cara que vai prover, esse cara rico, esse cara milionário. E esse cara vai ter que tentar ser rico e milionário. Então você percebe que é uma estrutura que fica aqui, ó, girando, 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 girando. E daí quando você percebe que sai dessa heteronormatividade, a gente tem um casal lésbico, casal gay, casal trans, a gente tem uma mudança estrutural dentro desse patriarcado. E isso também aflige muito mais essa opressão vinda para os LGBTs. Que daí bate com eles que não estão dentro desse sistema que deveria estar tá girando, sabe? E que eles estão fora desse sistema tentando mostrar que existem outros tipos de casais e que as mulheres também têm que sair desse meio onde existe o papel social feminino, onde existe esse papel masculino e que não existe papel para ninguém. A gente tem que abolir esses papéis sociais de gênero. E a gente entra com o feminismo vindo com essa questão. Temos que abolir isso, porque senão vamos manter uma estrutura tóxica que está matando homens e está matando mulheres e está estuprando pessoas, né? A gente vê diariamente é, casos que eu até esses dias fiz, fiz no, no Instagram uma linha do tempo, assim, que quando vai pesquisar ginecologistas, é, médicos, técnicos, não sei o quê, muitos abusadores trabalham nesse meio, e daí você vai pesquisar, não tem mulheres que fazem isso também? Tipo, não, não não tem mulheres que fazem os mesmos abusos que os homens fazem nos nas zonas de poder que eles se encontram? Quando tu para para pesquisar isso, por exemplo, é, tem aquele médico que abusou de várias mulheres que era um ginecologista, tem aquele João de Deus que abusou de várias mulheres enquanto abusava da espiritualidade delas tem Vários padres, vários pastores Vários professores Vários técnicos Vários cirurgiões plásticos Dentistas que anestesiam E daí você para para pesquisar E as mulheres? Tem mulheres que fazem essas profissões Que fazem isso também? Não, não tem E é isso que você se questiona Dentro do feminismo Por quê? Por que que não tem? O que que se molda? Como é que se formou essa estrutura? Por que que isso acontece mais do lado de cá e não tanto do lado de cá. E é aí que você entende a importância da gente abolir esses papéis. Porque parece que os homens têm uma consequência mais violenta quando eles são forçados a serem superprotetores e cuidarem, e servirem, e proverem, e dominarem. Eles são ensinados desde pequenos a serem dominadores, a irem atrás das presas. E a gente, mulher... É ensinada a ser as presas vulneráveis. A gente não pede em casamento, a gente não chama para sair, a gente não vai atrás. Eles caçam, a gente não. Quando vocês param para pensar nas festas, em baladas, desde adolescente, a gente não paga a entrada. Open bar gratuito para as meninas. Os caras pagam o triplo do valor. É muitas conexões que o feminismo traz e que Acaba sendo prejudicial demais para o patriarcado Porque a gente observa demais Feministas são mulheres atentas demais A gente vê o mundo de outra maneira Quando você aprende feminismo Eu falo isso, cara, depois que tu estuda feminismo Tu nunca mais vai ver o mundo da mesma maneira Porque tudo faz sentido Tudo se conecta São pontos, são chaves que tu vai virando E que tu vai falando, caraca Isso faz sentido com isso, que faz sentido com isso e, meu, a gente, quando é pequena, a gente fica sonhando com casamento, com o príncipe encantado, com bonecas, com coisinhas de menina, com brinquedinhos de limpar a casa, com cozinha, com cuidar de bebezinho. E tu falando, caraca, mano, eles querem ensinar a gente desde pequeno o que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que ser, como é que a gente tem que ser na nossa vida. E por isso que a gente tem essas fases de que a gente fica perdido, tipo, as fases dos 21, que a gente pensa, meu, quem que sou eu, tá ligado? Eu não sou ninguém. A gente fica rebelde, a gente fica doido, tem problemas mentais, problemas de saúde. Porque tudo isso é pressão. É pressão social. É obrigar mulher e homem a ser isso e aquilo. E quem diverge disso se foge no sistema. Não consegue emprego, não consegue entrar, é, se profissionalizar, não consegue ter... Amigos, tipo, não consegue ter convivência porque as pessoas estão na margem do sistema. Elas não se adequam perfeitamente ao que o sistema quer delas. E é por isso que a gente tem que focar nessas nossas minorias. Eu falando da questão das minorias. A gente tem que focar nas minorias porque a minoria é a maioria. E essa classe de ricos é quase nem 5%. A gente que se considera minoria somos muito maiores porque a concentração do poder está na mão de poucos. E quando a gente vai falar, né, os, os comunistas principalmente falam sobre isso, é quando a gente fala de dar o poder para o proletariado, é a gente inverter isso e fazer com que as pessoas que estão na base consigam chegar no topo. Isso daí já entra mais para a vertente do feminismo marxista e tudo mais, que é outras formas de solucionar. né? As vertentes do feminismo solucionam os problemas de formas diferentes. Cada uma vê o problema e analisa de uma forma diferente e tenta solucionar aquilo. O feminismo ele vem nessa nessa fonte né de solução de problemas patriarcais e as pessoas não entendem acho que o feminismo é nada assim tipo mas o feminismo é essa análise que eu estou trazendo para vocês é, tipo vamos pensar aqui vamos pensar ali vamos militar um pouquinho nesse lado aqui problematizar esse negócio porque daí a gente encontra soluções para essas paradas tipo como é que a gente vai educar nossas filhas a ter uma gravidez planejada como é que a gente vai ensinar elas? Será que a gente vai realmente ensinar elas desde pequenas que elas têm que brincar de boneca e querer essa gravidez? Ou a gente tem que dosar isso com outros tipos de brinquedo e mostrar outros tipos de brincadeira para ela pensar mais tarde em gravidez? O que a gente faz? Sabe, essa questão que a gente vai falando. O feminismo tem que encontrar soluções. E para pessoa estudar feminismo se tornar feminista ela tem que ir atrás da história, ela tem que entender o contexto, ela tem que entender da onde que ela partiu para onde ela vai chegar. Porque o feminismo é você entender todo esse contexto histórico para encontrar soluções. Isso a gente vê na política, a gente vê no meio social, no meio econômico, tu vê o atrás para ver o próximo, né? Tipo, ver gráficos, é basicamente isso. O feminismo vê os gráficos do patriarcado para ver o que vai acontecer no futuro. E o que a gente pode fazer para evitar que as nossas filhas sofram o que a gente sofreu porque muitas de nós viram feministas porque sofreram um monte de coisa na vida, eu sempre brinco porque as antifeministas parecem que não sofreram porra nenhuma parece que elas são muito privilegiadas vivem uma bolha assim e meu, não sofri nada, não conheço ninguém que sofreu, não sei o que e as feministas são as fodidas são as que tipo já sofreram tudo passaram coisa na infância na adolescência, sofreram bullying passou por um monte de coisa, relacionamento abusivo conhece de tudo e as antifeministas não, tá ligado? E daí a gente pensa, meu, então é por isso que elas falam que a gente é as frustrada mesmo, né? A gente é as revoltada. Mas é porque também, se você sofre opressão, tu quer resolver o problema, tu quer parar de ser oprimida, tu quer que outras mulheres parem de ser oprimidas. E se tu não sofre nada, tu não vai fazer nada pelas outras, né? Então é essa questão que tu tava falando também antes da, da de ser egoísta e tal. Elas são individualistas, a gente é coletivista. Eu me importo se vocês duas estão bem. Eu me importo se vocês estão seguras, se o relacionamento de vocês está dando certo, sabe? É Essa questão do feminismo é grupo de apoio, é a gente se comunicar, é tipo, vocês terem abertura comigo de chegar e falar Ei, Carol, eu tô com um problema no meu relacionamento aqui. É, meu namorado falou isso e isso para mim. Será que tá certo? Será que tá falando certo? Isso é feminismo. E daí o antifeminismo vem para... Ai, não. Individualidade. Não vou meter a colher. Não, não quero saber. Não me interessa. Não, é a vida dela, ela sabe o que ela faz, sabe e Essa individualidade do tipo eu vivo a minha bolinha aqui perfeita, quero bem para minha família, para mim, para os meus amigos mas para quem eu não conheço não me importo muito, sabe então tipo é muito egoísmo, egocentrismo é achar que o mundo gira em torno da opinião deles e não em dados, em fontes, em artigos, em estudo, Certo? E daí tu pare e pensa, Meu Deus, e como é que isso se mantém? Pela ignorância Apenas, única e exclusivamente Pela ignorância das pessoas Porque assim é a única maneira Que a gente mantém o pessoal desinformado E nessa linha de produção Que eu falei para vocês Que é seguir essa linha De achar que é uma máquina De produzir filhos E trabalhadores E pessoas, e tradições E dogmas, e doutrinas conservar o passado praticamente conservar a época do feudalismo <risos> é,
1: é bem isso mesmo né? e é muito engraçado dá é engraçado, é né? muito triste na verdade como o antifeminismo e a sociedade patriarcal coloca em jogo tudo que a mulher fala é, enquanto eu estava falando aí eu estava lembrando de um dia que eu estava numa roda numa conversa e a gente estava falando sobre estupro porque estupro é um uau um grande tabu e aí um cara começou a falar assim que nem sempre é do jeito que a mulher fala, né? A gente tem que averiguar bem os fatos e que nem sempre esses dados que, que divulgam aí, isso é real, porque a mulher inventa muita coisa, né? Ela fala assim e aí depois ela já começa a querer falar não, mas isso não tem nada a ver. Aí você fica ouvindo esse tipo de coisa e fala, meu Deus, como existe uma estrutura de poder gigantesca do patriarcado sobre o corpo da mulher, o direito dela decidir ou não né, se ela vai fazer e se ela falar assim, ela não vai poder desistir no meio, né? Isso a gente tá falando de consentimento, né? E quando a mulher tá bêbada, tá drogada ou que ela, que ela é violentada na rua, como que a gente tem que colocar em xeque em questão a palavra de uma mulher? A palavra dela tem que ser creditada no todo, sabe? A, gente, a mulher foi violentada ela tá assim totalmente humilhada totalmente fragilizada a gente vai ainda vai fazer ela se sentir culpada vai duvidar do que ela está falando assim jura? eu acho que,
0: que o maior exemplo de você tá falando é aquele caso da Mariana Ferrer, que eu nunca vou esperar isso para mim isso é um absurdo toda vez que eu que eu leio aquele caso eu fico sim puta da vida porque é, tanto tanto que essa menina passou por uma humilhação na durante o julgamento dela colocaram fotos dela, do Instagram dela, como se ela tivesse a culpa por ela postar fotos assim, assado de biquíni. Enfim, é muito triste quando a gente para para ver isso.
2: O caso da Mariana é, é chocante, ainda mais porque ele foi praticamente, assim, televisionado, né? Em todos os lugares, você via as gravações, a gente teve acesso à audiência. E de quando você pensa, meu, e as que a gente não tem acesso, as que a gente não vê e das mulheres que não tem essa mídia por cima. Da Mariana a gente teve acesso, e ainda que Mariana é uma mulher branca, influenciadora, aqui do sul de, de, do país, sabe? Imagina as mulheres que sofrem abusos e violências e ainda sofrem a violência dentro de delegacias, sabe? Essas coisas que a gente para e pensa, cara, a Mariana me deixou chocada e o caso dela deu voz ao caso de outras mulheres Porque as pessoas não acreditavam que isso acontecia né? Que a defensoria pública não fazia nada Que o advogado ia para cima da vítima Como se ela fosse o um agressor né? Então isso sim que a gente para e pensa Que o caso dela deu visibilidade Para que existisse a lei da Mariana Ferrer né? Que agora tem a lei Mari Ferrer Que é evitando e processando advogados Que passam nos limites com vítimas de abuso Que eles não podem fazer o que o Gastão da Rosa Filho fez então, isso é uma evolução, uma conquista feminista graças a uma violência, né?
1: E aí, pra gente encerrar esse programa, Carol, o que, que você gostaria de falar para as antifeministas? E você, Júlia, o que, que você gostaria também de falar para as antifeministas?
2: Olha, eu gostaria de falar Estudem, pelo amor de Deus Fiquem caladas, parem de falar na internet Parem de gerar conteúdo Parem de fazer coisas que vocês não conhecem Estudem, sabe? Eu gostaria de estar falando isso para qualquer antifeminista Neste Brasil, neste mundo Não leia livros da Ana Campanolo Leia livros feministas Estude livros feministas Não comece a estudar feminismo Lendo Simone de Beauvoir O Segundo Sexo se você não sabe filosofia, você não vai entender Simone. E é basicamente isso. Se informe por fontes confiáveis. Se você é antifeminista, se você é negacionista, se você é bolsonarista, se informe, estude. É isso. Bom,
0: eu vou só falar uma coisa aqui. Eu só vou deixar um... Um, um só vai tomar no cu, porque é um desserviço, né, então, assim, não tem mais o que a gente falar, vai tomar no cu, não sabe, não fala, né, Fica quieto. É... enfim, é só esse meu recado. Não,
1: e assim, eu acho que para a gente encerrar, né, é, já que quer ser antifeminista, então não pode surfar nas conquistas das feministas, entendeu? Você vai ser antifeminista, tem os direitos é, conquistados por nós, que somos feministas, que estamos aí na luta há muito tempo, né? Já que a gente é revoltada, agressiva, que queima sutiã e não, não depila o subaco, você vai fazer sua depilação a laser e não vai surfar nos direitos que nós conquistamos. Essa, eu acho que esse é o recado principal, né? Porque eu acho que tudo bem você não ser feminista, é um direito seu, mas você minar a, as feministas e minar os direitos que foram conquistados eu acho que aí, aí não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. E é isso. Carol, muito obrigada. É, os ouvintes sabem, né? Pelos stories várias vezes que essa gravação foi a mais difícil de todos os tempos. Sim, porque, né? A gente... Todo mundo já sabe, né? Que a tecnologia odeia a gente. A gente perdeu esse... A primeira gravação foi difícil por conta da chuva. A segunda, a gente perdeu o áudio. A gente tá aqui na terceira vez com nossa fé em Deus na deusa, na verdade, e na gente mesmo, no nosso trabalho. Então, queria te agradecer muito pela sua paciência, pela, por você ter voltado. É, foi uma contribuição muito cirúrgica, muito importante. A gente precisa continuar falando sobre isso, é, porque o movimento antifeminista, ele está crescendo e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode... É destruir tudo que a gente construiu, e quando eu falo a gente, eu tô falando da gente, nós mulheres feministas que estamos aí na luta há muito tempo, fazendo nossos corres para a gente buscar a equidade de gênero. Eu acho que o trabalho que você faz nas redes sociais é incrível, assim, de uma sabedoria impressionante, de uma tolerância também impressionante, porque eu não teria um terço da sua paciência para dialogar com, com pessoas tão extremistas. Então, continue... Nessa linha que você, eu sou uma feminista de merda, você não, você tá no caminho certo. Muito obrigada. E é isso, Júlia? Vamos pros quadros? Vamos pro me conta, Ju? Me conta, Ju. Júlia, abre seu coração que você desabafa pra gente nessa noite maravilhosa de pouco calor em Ribeirão Preto.
0: Ah, eu vou desabafar, é que meu cachorro eu não sei se eu já desabafou? Amiga,
1: episódio passado, você desabafou do Flock. Não, tudo bem, ele não se recuperou ainda, você pode falar de
0: novo. Não, eu vou, então eu vou desabafar que sim, ele está prestes a tirar os pontos, talvez tá? ele tire os pontos sábado e isso é bom, então eu desabafo feliz, porque eu não aguento mais esse cachorro desse jeito. Ele fica super quietinho e eu, gente, eu sou mamãe de pet de primeira viagem, sabe? Então tudo que ele faz, eu já fico desesperada. Ah, eu, eu acho que eu não contei isso. Que teve um dia, acho que foi quinta-feira passada, ele foi fazer xixi e saiu sangue no xixi dele. Eu entrei em desespero, gente. Eu comecei a chorar, eu não sabia o que fazer, enfim, fui lá pra cidade onde nós vai mora pra levar meu cachorro no veterinário, porque ele caçou lá, enfim, tinha que ir lá. Então tudo eu fico desesperada, mas vai dar tudo certo, ele já tá um pouco melhor, já tá pulando, e vai dar tudo certo, sabe? Se Deus quiser, ele vai tirar esses pés.
1: Esse Amiga, já, 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 ele vai voltar para a creche. Ah, ele vai, ele vai voltar para a creche. Carol, e você, o que você desabafa para a gente
0: hoje?
2: Eu quero desabafar que a minha franja é linda, as pessoas reclamam para caralho da minha franja, entendeu? Hoje eu estou querendo desabafar aqui, todo mundo fala da minha franja na internet. Ah, a franja dela, ah, não sei o que, olha essa franja, vai ajeitar essa franja. O cu deles, entendeu? A minha franja é linda O cu deles que é feio Entendeu? Eu fico puta da cara Só queria dizer isso mesmo <risos> Queria desabafar aqui que a minha franja É maravilhosa, mesmo torta sabe Mesmo pra cima, mesmo errada Mesmo curta Eu não vou tirar minha franja e ela vai se manter Aqui Até eu ficar velhinha Até eu ter meus 80 anos eu vou ter essa porra dessa franja <risos> Eu não vou tirar é isso. Esse é o meu desabafo de hoje. Engulam minha franja, haters. Engulam a minha franja. Resistência, gente. Resistência olha olha essa franja.
1: Olha que ponto a gente chegou, né? A pessoa achar que pode decidir a franja do outro. Se, se a pessoa chegou no ponto de achar que ela pode decidir dar sobre a franja, imagino que não tem para trás disso, né? Misericórdia. Nossa. Se alguma pessoa falar de sua franja, fala se você está gostando, né? Vou cortar a sua. Vem cá. Vou passar a tesoura. Nossa. Gente, vamos lá. Meu desabafo é que Britney Spears está fora da tutela do seu pai, finalmente. Né? Ele não pode mais decidir sobre a vida dessa deusa maravilhosa, juçada, fada presa nesse mundo. Ficamos muito felizes. Toda a comunidade... De fãs de Britney hoje está vibrando no Twitter. Eu nem acreditei na hora que eu que eu li que finalmente ele não é mais tutor na vida pessoal da Britney. Ele ainda divide a, a tutela aí de 50% com uma outra empresária para cuidar das finanças, mas o pai, oh, o advogado da Britney, já entrou com recurso e tudo indica que até do dia 12 de novembro desse ano, depois de 13 anos, né, com essa menina confinada, sendo obrigada a trabalhar e dar dinheiro para eles. É, a tutela vai finalmente acabar, né? Porque uma pessoa que em 2007 foi declarada como mentalmente incapaz de trabalhar e como uma pessoa que tem demência em estágio avançado, produziu aí quatro CDs, três turnês mundiais e uma residência multimilionária em Las Vegas, merece curtir um pouco a vida e seu próprio dinheiro. Né? E para quem não sabe mais sobre o movimento Free Britney e a tutela da Britney O episódio 26 aqui do podcast Fala mais sobre isso, você pode ouvir E é isso, então vamos pro Fala aí Ju
0: Fala aí Ju
1: Ah, gente, eu já indiquei um episódio aqui do podcast Mas aí eu quero aproveitar o gancho E indicar o documentário que a Netflix é, Soltou ontem, né, que chama Britney vs Spears, que dá detalhes mais sobre a tutela, como que a Britney foi parar numa tutela, né, que é a tutela mais machista e mais enaltecedora da sociedade patriarcal do universo. É, já, já tinham saído outros documentários a respeito disso, mas eu acho que é, esse documentário da Netflix trouxe informações muito importantes que a gente não tinha acesso, é, e, né, eu, gente, de verdade, eu estou muito feliz que ela está livre Muito feliz Porque a gente já conversou sobre isso aqui no podcast né Se fosse um homem na situação que ela estava Ninguém nunca ia ter contestado a capacidade dela de ser mãe Ninguém nunca ia ter ameaçado tirar os filhos Ninguém nunca teria colocado é, sob tutela né
0: E é isso
1: Júlia, o que você indica para a gente hoje?
0: Gente, eu vou indicar o documentário da Greta Meu nome é Greta que tem no Net Geographic, mas pode assistir lá no Disney Plus, que tem lá. Eu assisti ontem um documentário de 2020 e, gente, eu sou apaixonada pela Greta. Vocês não têm ideia. O que ela me... E depois que eu assisti o documentário, eu fiquei mais fã ainda, porque o que ela faz, é, o que ela começou a fazer, ela pegou um plaquinha, falando que ela estava em greve pela, pelo clima, né? que ela não ia para escola por conta disso, Colocou lá e ficou sentada lá. E com isso, o mundo inteiro foi se sensibilizando com, a, com as ações climáticas. Enfim, ela criou um movimento assim, gigantesco, nunca visto. É uma, algo que a gente nunca olhava, né? E aí... Nossa, e ela tem... Ela supernova, é super nova, enfim. Ela fez um, uma porrada de coisa.
1: Amiga, ela a Greta a... vai salvar o mundo.
0: Ela que pode -se nos salvar, gente. Eu é sei só que... a Greta que vai salvar a gente, entendeu? Ninguém e mais eu E o, o que é mais Passa. legal no documentário dela é que ela é super convidada para ir para várias palestras, né? Na ONU. E ela vai, fala, fala tudo. Fala assim, tipo, na lata mesmo. Rasgado. Assim, tá E depois ela fala assim, gente, eu não sei por que vocês me convidam para vir aqui, porque vocês não fazem nada. eu Toda vez eu venho ou viajo, e detalhe, eu descobri... Eu não sabia disso. Ela não viaja de avião, então quando ela tem que ir para tipo outro país que é muito longe, ela vai de navio ou de trem. E aí ela teve que ir para acho que Nova York, né? Ela mora na... na Suécia, eu acho. É. E aí ela teve que ir para Nova York, ela foi de navio, ficou uns dias assim navegando para chegar lá. E aí, eu chega num lugar mal cansado e gente, por que vocês me chamam para mim aqui? Porque eu, eu viajo todo dia, eu faço as coisas e não vejo nenhuma mudança. Parece que vocês só querem me chamar para status, né? Sobre isso. Ah, é muito legal, gente. Assiste, muito legal. Deusíssima.
1: Carol, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Gente, eu já vou deixar, então, aqui uma indicação pessoal que dia 5 eu vou lançar o meu Guia de Feminismo para Iniciantes, onde eu vou ensinar o básico de feminismo para quem quer começar a aprender as ondas do feminismo, várias vertentes, toda a história da mulher ao redor do mundo, conquistas feministas, direitos das mulheres conquistados no Brasil, teólogas feministas, inclusive, além das teóricas, também vai ter sobre religião e feminismo, pró-feminismo, como fazer uma sociedade mais feminista e também como debater com antifeministas. Então eu vou estar lançando no dia 5 o meu primeiro produto. Nossa, <risos> eu nunca pensei em fazer faz... nada, mas agora lançamos mesmo.
1: Arrasou! Arrasou! arrasou. Ó, já arrasta para cima aí, viu, gente? É o conteúdo que tem que consumir. É Esse isso vai ser pessoal. bom. Ótimo, ótimo. A gente divulga também no Instagram do podcast. E é isso, Carol, mais uma vez, muito obrigada por você ter voltado estar aqui de novo. Eu hoje que agradeço.
0: Gente. Foi muito, muito legal.
1: E claro, né, Carol Vinte, que a gente não poderia ter, ter, que a gente não poderia terminar esse programa diferente. Programa tão incrível, sem aquele desmotivacional, né, que deixa a gente mais feliz pra gente terminar a semana. E começar o final de semana com o pé direito. Então, para ouvinte, só para te dizer aqui, ó, do meu coração pro seu, seu maior problema é você mesmo. Obrigada, Júlia. Obrigada, Carol. Obrigada. No próximo episódio. <risos> Tchau.
0: Tchau. Tchau.